0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Olá amigos, aqui fala o pastor Adolfo Soares. Hoje é quarta-feira, 2 de junho de 2021. Estamos estudando a lição 10 da Escola Sabatina. O título da lição de hoje é Aliança Superior. Leiamos Hebreus 8, 6 diz assim: "Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores superiores promessas." Esse texto é muito importante, é muito importante, aliás, o, o Hebreus 8 do 6 ao 12. Seria muito bom se você pudesse ler esse texto para compreender por que que a aliança é chamada de aliança superior. É, o texto diz que Jesus Cristo teve o, um ministério tanto mais excelente. Com este versículo, o autor começa a discussão de Cristo como mediador de superior aliança. O argumento para o ministério superior de Cristo é baseado no fato de ele ser mediador de uma aliança superior, estabelecida sobre superiores promessas. É, quando se utiliza a palavra mediador, é, significa Árbitro. É aquele que faz a mediação entre duas partes, a fim de remover um desacordo ou alcançar um objetivo comum. A palavra ocorre seis vezes no Novo Testamento, quatro delas com referência a Cristo. Por quê? Porque Ele é o mediador entre Deus e os seres humanos. Encontramos isso em 1 Timóteo 2, 5. Cristo pode estender as mãos. Sobre ambos, como Deus, ele entende a Deus e pode falar com ele. Como homem, ele entende o ser humano e pode ministrar compassivamente por ele diante do Pai. É, também o, o texto, o Hebreus 8, 7, diz que... Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito... A implicação aqui, amigos... É que a antiga aliança continha defeitos. No entanto, a culpa disso estava com as pessoas que aplicavam mal, porque a lei por si só não aperfeiçoava ninguém. Mas, se corretamente empregada, a lei aponta ao Salvador e a lei aponta para a salvação a todas as pessoas. Os repetidos apelos dos profetas ao povo para que aceitasse as disposições da aliança, da aliança eterna, não foram atendidos. E no verso 8, nós somos conduzidos a um outro assunto importante. As bênçãos espirituais da nova aliança já estavam disponíveis nos tempos do Antigo Testamento. E teriam ocorrido se o povo estivesse preparado. Mas como nação, os judeus se recusaram a isso. No Novo Testamento, Embora os ensinos de Cristo e dos apóstolos deixassem claro o evangelho que os judeus poderiam ter aceitado anteriormente, eles achavam difícil abandonar o antigo sistema de formas e de cerimônias. A carta aos hebreus se destinava a ajudá-los a fazer essa transição. Por isso, o autor de Hebreus faz uso da profecia de Jeremias a fim de apoiar a sua tese do sumo sacerdócio de Cristo e da introdução de uma nova ordem. Jeremias havia predito a nova aliança. Em Cristo, ela se tornou uma realidade. Uma realidade. No verso 8 é dito: eis vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança. Era nova em relação à primeira aliança, que está no verso 7? A vinda de Cristo e o cumprimento dos tipos da lei cerimonial puseram fim ao sistema levítico. O derramamento de seu sangue ratificou a aliança feita havia muito tempo com Adão e confirmada com Abraão. E o verso 8 diz, é, farei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. A nova aliança foi feita com a casa de Israel e com a casa de Judá, visto que foi oferecida primeiramente a essas duas casas. E você pode ler sobre isso em Jeremias 31, versículos 31 a 34. Quando os judeus perderam seus privilégios religiosos, o reino de Deus foi tirado deles. Mateus 21, 33 a 43. A igreja cristã é a herdeira da aliança que pertenceu ao povo de Israel. Tudo isso, amigos, é muito importante e justifica a expressão de uma aliança superior. Mas, no final das contas, o que há de novo na aliança? Bom, em português, o oposto de novo é antigo, velho. A palavra antigo quer dizer existência anterior ou uso contínuo por longo tempo. Devemos ter cuidado por não atribuir significados modernos ao uso bíblico quando se, quando se trata de compreender a intenção o propósito e a finalidade da linguagem empregada no texto sagrado. O termo novo relacionado à nova aliança de Jeremias 31,31 31, é o hebraico kadaz ou shadaz. Com frequência, essa palavra assume o significado de renovar ou de restaurar, e também algo novo que não estava presente antes, com a mesma característica ou de igual maneira. Refletindo ambos os sentidos. A nova aliança é simplesmente uma aliança renovada ou uma aliança restaurada com características de forma ou qualidade que não estavam presentes antes. Em 2 Coríntios 6, o apóstolo Paulo sugere que a nova aliança, que a nova aliança é uma aliança do Espírito em contraste com a antiga aliança, que era um código escrito. Em Romanos 7,6 lemos, Somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo o Espírito de Deus. O que Paulo parece estar enfatizando é que o código escrito é a letra da lei no sentido daquilo que é externo ao crente e ainda não está escrito dentro dele. Enquanto o código escrito permanecer fora do crente, não estando escrito pelo Espírito dentro dele, esse código pode apenas trazer condenação. Entretanto, o Espírito o qual caracterizava a nova aliança da vida. Ele escreve a lei no coração e assim interioriza a lei no crente. É por isso que a novidade da aliança é caracterizada mais eficazmente pela palavra melhor. A aliança de Deus segue-o, se torna obsoleta ao permanecer fora do coração humano, tornando-se mais que um método de guardar a lei com a finalidade de obter a salvação pelo mérito humano. Contrastando com essa abordagem sobre a salvação, Paulo enfatiza que a nova aliança é uma aliança do Espírito. Na nova aliança, o crente serve a Deus no Espírito e não na letra. Pense nisso com carinho e lembre, você é, está no plano de Deus, no plano da salvação de Deus, no plano da aliança superior de Deus. Ótimo dia para todos nós.